0: La transición paulatina del calor a las primeras lluvias nos indica que transcurre el tiempo y con el paso del tiempo se afirma nuestra tradición en...
1: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura
0: con nuestro lema «Comprender, comprender lo comprensible es un derecho humano». humano. Hoy sabremos por qué los egipcios se pintaban los ojos de negro. ¿Por qué dicen que la ganadería contamina? Nos preguntan cuánto dura la erupción de un volcán. Les invitamos a
1: escucharnos de nuevo en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche y también a visitar nuestro canal de YouTube y ver el espacio Veamos la Respuesta.
0: Iniciamos en Heredia, Costa Rica. El señor José Ángel Morales Mora nos escribe desde esa ciudad con esta consulta. Quiero saber por qué motivo dicen que el ganado contamina el ambiente. Cuando yo me criaba en los potreros, había ganado que se alimentaba del pasto y las frutas de los árboles, y no hacía daño a nadie. Oigamos la respuesta.
1: Tiene usted razón. Cuando se ve al ganado pastando pacíficamente en los potreros, nadie podría pensar que contaminan el ambiente. Sin embargo, sí lo hacen. La contaminación que ocasiona el ganado proviene de la fermentación del alimento que ocurre en el estómago de esos animales. Esa fermentación produce un gas llamado metano, que sale del cuerpo del ganado a través de la respiración, de los eructos, las flatulencias y de los excrementos de esos
0: animales el metano junto a otro gas llamado dióxido de carbono contribuyen al llamado efecto invernadero esos gases se acumulan en la atmósfera o capa de aire que rodea la tierra lo que hace que el calor del sol que llega a nuestro planeta se mantenga encerrado allí en la atmósfera algo así como están las plantas en un invernadero, que es un lugar cerrado y protegido que mantiene el ambiente a una temperatura especial para que las plantas crezcan bien.
1: Pero en el caso del efecto invernadero en la atmósfera es que hace que la temperatura de todo el planeta aumente lo que produce grandes desequilibrios y cambios en el clima del mundo. No solo el ganado produce gas metano, sino muy especialmente los automóviles y las industrias que queman combustibles. Sin embargo, es una realidad que la actividad ganadera ha aumentado mucho, pues hay más gente que alimentar en el mundo.
0: Esto significa además que es necesario crear pastizales o potreros para los animales, lo que ha provocado que se talen muchos bosques. El ganado también consume agua y los terrenos se desgastan con el pastoreo. De manera que una actividad tan necesaria como la ganadera también está creando problemas. Por esa razón, los científicos buscan actualmente la manera de reducir el metano producido por el ganado. Entre las soluciones que dan está alimentar al ganado con productos que no les produzcan tanto gas en el estómago.
1: También están haciendo pruebas con sustancias que eliminen una clase de bacteria especial que hay en el intestino de las vacas. Así también se lograría bajar la cantidad del gas metano. Todos estos experimentos son costosos y todavía están en pruebas. Pero también se busca hacer conciencia y enseñar a los ganaderos acerca de estas nuevas posibilidades para que esta actividad la ganadera sea cada vez menos dañina para el ambiente. La siguiente consulta que nos llega al espacio, oigamos la respuesta, es de la señora Nelly Rodríguez. Nos ha escrito por WhatsApp desde Carolina del Norte en Estados Unidos. ¿Por qué los egipcios se pintaban
0: los ojos de negro? Escuchemos la respuesta. Muchas de las costumbres de los antiguos egipcios se han llegado a conocer gracias a las pinturas que se han encontrado en las paredes de las pirámides y en las esculturas hechas por este antiguo pueblo. Una de ellas tiene que ver con la manera en que se vestían los hombres y las mujeres. En esas pinturas se ha visto que los egipcios tenían la costumbre de usar maquillaje. Algo que resalta de ese maquillaje es el delineado oscuro de los ojos que usaban los hombres, las mujeres y hasta los niños.
1: Las personas que han estudiado la cultura egipcia dicen que la práctica de pintarse la cara tenía varios propósitos. Uno de ellos era el de verse mejor, pero también lo hacían por motivos religiosos. Por medio del maquillaje, ellos pensaban que se comunicaban con sus dioses. Uno de esos dioses era Horus, que se representaba con los ojos pintados. Se decía que el ojo de Horus tenía poderes especiales para alejar
0: el mal. Los investigadores también dicen que la pasta color negro con la que los egipcios se pintaban los ojos tenía un propósito más. Resulta que les protegían los ojos del reflejo del intenso sol que había en esa región. Además, la pintura tenía propiedades desinfectantes, por lo que también les ayudaba a evitar infecciones y otras enfermedades de los ojos. Este maquillaje oscuro llamado col también les servía para alejar insectos, por eso se dice que los egipcios siempre estaban maquillados.
1: Esas líneas negras en los ojos y las cejas resaltaban más porque se ponían en el resto de la cara polvos de color blanco. Los labios los pintaban de color rojizo, lo mismo que las uñas y el cabello. Para los egipcios la apariencia era muy importante, por eso cuando morían eran enterrados con todas las cajitas que contenían el maquillaje, para que así pudieran arreglarse y embellecerse en la otra vida
0: En nuestra sección musical Vamos a presentar a David Dávila Interpreta su canción Mi lindo limón
2: Agreste mi tierra Salvaje mi mar Son muchas mi gente Selva natural Montañas y playas Un pueblo ancestral El barro mi sangre y espao mi alma, la jungla palpita, con fuerza a explotar, sonríe a mi gente, que no hay que llorar, mientras haya vida, podemos luchar, por lo que dijo mi abuela, por los que han de llegar. No atrapes mi tierra, quiere respirar. No atrapes mi tierra, quiero respirar. No atrapes mi tierra, quiere respirar. No atrapes mi tierra, quiero respirar. ¿Me inspiras, canción? Tierra, salvaje mi mar, son muchas mi gente, selva natural, montañas y playas, un pueblo ancestral, el barro mi sangre y es mi alma, la jungla palpita con fuerza a explotar, sonríe a mi gente que no hay que llorar, mientras haya vida podemos...
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan y recuerden también que estamos en Veamos la Respuesta. ¿Cuánto tiempo dura la erupción de un volcán? Es la pregunta que nos hace el señor Luis Mariano Aguilar Alvarado, quien nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
1: Los volcanes son como inmensas chimeneas por donde salen los materiales ardientes que vienen del corazón de la tierra. A veces esa salida es lenta y tranquila. Otras veces es repentina y violenta, causando grandes tragedias. No todos los volcanes son iguales, varían en su forma y en la fuerza que alcanzan sus erupciones. Además, su actividad no es constante y pueden producir erupciones de ceniza, de piedras o de lava.
0: Por estas razones, los científicos especialistas en volcanes tampoco pueden decir cuánto va a durar la erupción de un volcán. Así como hay erupciones que duran pocos días, hay otras que pueden durar varias semanas, meses y hasta años. Todo depende de la cantidad de magma o lava que hay en la profundidad del volcán. Pero, como le decimos, los científicos no pueden saber de antemano cuánto va a durar la erupción de un volcán. Así como hay erupciones que duran solo días, ha habido otras que han durado años
1: como en el caso del volcán Monte Yasur, situado en una isla cercana a Australia. Según lo que han estudiado los especialistas, el Monte Yasur tiene 370 años de estar en erupción. Las erupciones de este volcán no son muy fuertes, pero han
0: permanecido constantes a lo largo de los años. Otros volcanes con erupciones muy largas son el volcán Stromboli, en Italia, que desde la época de los griegos era conocido como el faro del Mediterráneo. Lo llamaban así porque el mar Mediterráneo baña las costas de Italia y de muchos otros países de Europa y África, y con el fuego que salía del Stromboli, los navegantes se orientaban.
1: En Centroamérica el volcán Isalco del de Salvador estuvo en erupción continua durante 196 años y sus llamas se veían desde el océano. Por eso también fue llamado el faro, pero del Pacífico. Y en Costa Rica el volcán Arenal estuvo en erupción durante 42 años a partir de 1968, pero desde el año 2010 el volcán Arenal ha permanecido en calma hasta que algún día decida entrar de nuevo en actividad.
0: El señor Heriberto Álvarez Asofeifa nos envía un WhatsApp desde Limón, Costa Rica y pregunta ¿Cómo me puedo curar el espuelón? Oigamos la respuesta. El llamado espolón calcáneo es un crecimiento que se
1: hace en un hueso que está en la parte de, del pie que forma el talón. Ese hueso se llama calcáneo. Allí se forma una especie de espuela y ocasiona mucho dolor al caminar, especialmente al levantarse en la mañana. Según parece, el espolón calcáneo se forma con más frecuencia en personas que tienen el arco del pie muy pronunciado, o bien en personas con pie plano. También aparece por usar zapatos que no se ajustan al pie de una manera correcta o por poner mal los pies sobre el suelo cuando se está caminando.
0: Otra causa de la aparición del espolón es pesar más de la cuenta, porque cuando la persona engorda mucho, aumenta el peso que soportan sus pies y esto trae consecuencias como la formación del llamado espolón calcáneo. Ahora bien, entre los tratamientos que se mandan para este padecimiento está poner hielo en el talón durante unos 15 minutos, tres o cuatro veces al día. También aconsejan hacer unos ejercicios y tomar medicamentos antiinflamatorios.
1: Junto con estas cosas, los médicos especialistas llamados ortopedistas recomiendan usar plantillas especiales y a veces inyecciones en la parte que duele. Pero si esto no alivia el problema, el médico puede hacer una operación para quitar el espolón.
0: Oigamos la respuesta y veamos la respuesta. Son dos programas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Un amigo oyente nos escribe desde San José, Costa Rica y dice... Quiero saber de la batalla de Champotón... En la que los mayas vencieron a los españoles Oigamos la respuesta
1: La batalla por la que usted nos pregunta ocurrió el 25 de marzo de 1517 En ese tiempo los conquistadores españoles hicieron la primera expedición A lo que actualmente es el estado mexicano de Campeche En la península de Yucatán según se cuenta en escritos de la época, los mayas del lugar recibieron a los españoles amablemente y con hospitalidad. Luego los españoles quisieron bordear la costa hacia el sur, pero se quedaron sin agua. Entonces decidieron abastecerse en un lugar que los indígenas llamaban Chacamputún, pero que los españoles llamaron Champotón.
0: El problema es que allí no fueron tan bien recibidos, y mientras estaban en un pozo cargando agua, fueron atacados de sorpresa por un grupo de aproximadamente 3,000 guerreros. Se cuenta que esos guerreros no se asustaron con el sonido, el humo y el fuego de los disparos de los fusiles, algo que era totalmente desconocido para ellos, y lucharon con valentía. En el
1: ataque murieron más de 50 españoles e hirieron gravemente al capitán de la expedición, Francisco Hernández de Córdoba, quien murió algunos días después. Debido a esta derrota de los españoles, al lugar se le llamó el puerto o bahía de la mala pelea.
0: El cacique Mosh Cowbo, que dirigió el ataque a los españoles, es considerado por los mexicanos un héroe pues fue el primer jefe indígena que derrotó a los invasores de sus tierras.
1: Vamos a escuchar un corrido en homenaje a un mártir que murió por decir la verdad. Se llama Corrido a Monseñor Romero y es con la agrupación Yolocán Boita de El Salvador.
4: y humildes pusiste tu corazón Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos De un pueblo que hoy sufre gran represión por los ricos del gobierno. Al pueblo le queda claro que tu muerte no fue nada, fue acción del imperialismo, junto con la Fuerza Armada, y tu ha vuelto a la tierra. Lo representa el tirano, porque ellos lo asesinaron, y ahora se lavan las manos. Oscar multo Romero, vive en las luchas del pueblo, por eso nunca te olvides.
3: Contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 8485 5453.
0: El señor Arlis Montenegro nos envió un WhatsApp desde Altos de Tocumen, Panamá, con esta pregunta. ¿Los armadillos son carnívoros? Oigamos la respuesta.
1: Los armadillos o cuzucos son animales propios de nuestro continente americano. Existen 21 especies distintas de armadillos que varían en tamaño, forma y comportamiento, pero todos tienen su característica armadura o caparazón que les cubre la espalda. Los armadillos son parientes de los osos hormigueros y de los perezosos.
0: Se dice que la dieta de los armadillos puede variar dependiendo de la especie y de lo que encuentren en el lugar donde viven. Muchos armadillos son omnívoros, es decir, que pueden comer tanto animales como plantas y frutas. Sin embargo, la mayoría se alimenta principalmente de insectos y larvas de insectos.
1: Las dos especies de armadillos que hay en nuestras tierras son el armadillo de nueve bandas y el llamado armadillo sopilote. Los armadillos tienen muy mala vista y por eso se valen principalmente del olfato para buscar su
0: alimento. Usan su lengua, que es larga y pegajosa, para atrapar, por ejemplo, hormigas o termitas, y con sus garras, que son largas y fuertes, escarban y sacan del suelo lombrices, larvas y otros animalillos, los tímidos armadillos son animales que se encuentran en peligro de extinción debido a que han desaparecido muchas de las selvas donde habitan. También la cacería excesiva de este animal ha llevado al armadillo a estar en esta condición tan delicada.
5: ¿De quién estás enamorada? ¿De quién estás obsesionada? ¿Por qué me ocultas tu dolor si aquí en mi corazón encontrarás cariño? ¿Por qué te abstienes de mirarme? ¿Por qué persistes en matarme? Si al fin no hay nadie como yo que entienda la razón de tu vivir sombrío ¿Por qué me ocultas tu secreto? ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué te aferras en dañar En vez de restañar tu corazón desecho De quien estás enamorada ¿De quien está sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón que sienta más amor como este que te ofrezco? Échale, échale sentimiento, compañeros, así me ¿Por qué me ocultas tu secreto? ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué te aferras en dañar en vez de restañar tu corazón
4: deshecho?
5: ¿De quién estás enamorada? ¿Por quién estás sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón que sienta más amor como este que te ofrezco?
1: En la parte final de nuestro espacio compartimos con ustedes una frase del escritor y poeta francés Jean de la Fontaine. A menudo encontramos nuestro destino por los caminos
0: que tomamos para evitarlo. Programa B, Control 5.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica.
4: va cantando